1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Big Ideas Big Names in IP. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur R2PI pour cette nouvelle émission de Big Name in IP. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Marie Cavada afin d'échanger sur son parcours. Bonjour Monsieur Cavada.
0: Je vous salue tous.
1: <rire> Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter aux auditeurs. Donc corrigez-moi si je me trompe et complétez mon propos si je mets des éléments. Monsieur Cavada, vous avez commencé votre carrière en tant que journaliste. Vous avez créé France 5, puis été président de RFO, puis pour finir dans les médias, président de Radio France. Vous vous êtes ensuite lancé dans la vie publique en tant que député pendant 15 ans, non pas au niveau national, mais européen. mandats pendant lesquels vous avez notamment œuvré pour l'adoption de la directive droit d'auteur et droits voisins dans le marché unique européen. Après vos trois mandats passés au Parlement européen, vous avez fondé l'IDF Rights, l'Institut des droits fondamentaux du numérique, dont vous êtes le président. Enfin, vous avez été choisi pour assurer la présidence de la Société des droits voisins de la presse, l'organisme de gestion collective destiné à négocier les droits voisins de la presse avec les plateformes numériques.
0: Tout ça m'a l'air bien <rire> Donc,
1: On va commencer euh, tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Cavada, pourriez-vous dans un premier temps nous expliquer ce changement de carrière entre le journalisme et la vie publique Et surtout, pourquoi avoir choisi un mandat européen plutôt que français
0: alors moi j'ai toujours été euh, un Européen depuis l'âge de 16-18 ans sans vraiment savoir ce que ça voulait dire et surtout sans savoir ce que ça contenait et ce que ça nécessitait comme organisation. Quand j'ai eu le sentiment d'avoir à peu près tout fait de ce qu'on pouvait faire de bien dans les médias, y compris des émissions personnelles que j'ai beaucoup faites, je me suis dit qu'il fallait que je retourne à mes premières amours, c'est-à-dire le militantisme européen, puisque je suis un enfant de la guerre et que pour moi l'Europe, c'est exactement le fruit de la paix et que les antagonismes et les guerres ont été en effet... Euh, dévastateur sur l'ensemble du continent européen et pas que le continent européen d'ailleurs, ne serait-ce que pour les alliés qui ont combattu euh, deux fois au XXe siècle sur le sol euh, européen. Toujours est-il que c'était quelque chose qui m'importait vraiment et je suis donc allé au Parlement européen. Comme président de la commission des affaires euh, des affaires, la commission des affaires, euh, jailles, comme on dit, c'est-à-dire justice et affaires euh, et, et affaires intérieures, c'est-à-dire tout ce qui touche aux libertés, tout ce qui touche à la sécurité, tout ce qui touche à l'immigration. Puis je suis passé aux affaires et aux industries culturelles pour le deuxième mandat. Et enfin, pour le troisième, euh, j'étais vice-président de la Commission des affaires juridiques. C'est-à-dire un peu la tour de contrôle qui voit passer tous les textes <rire> du Parlement européen.
1: D'accord. Alors, pourquoi vous êtes-vous tourné vers la propriété intellectuelle D'où provient finalement cet attrait pour la matière Et pourquoi en avoir fait l'un des points centraux de vos mandats
0: Mademoiselle, nous sommes ici à Strasbourg. Strasbourg, <rire> à c'est, bien sûr, c'est la France mais c'est surtout, je dirais, une sorte d'épicentre euh, euh, de la dévastation des guerres mondiales. C'est un endroit qui a été choisi d'ailleurs symboliquement pour y installer le Parlement européen, qui était au fond la réponse à la barbarie, et ça n'est pas par hasard. Et donc euh, l'Europe, c'est un continent assez singulier. Il y a euh, entre 22 et 24 langues. Qui, sur, qui, se, qui ont cours dans les pays membres, que nous sommes, qui sont réunis dans l'Union, c'est la façon dont on compte, mais aussi euh, chaque, chaque pays membre a une tradition culturelle, une culture qu'elle fût euh, historique, littéraire, artistique, dans les, les arts plastiques, la danse, la musique, etc., chaque pays a sa propre histoire et ses propres œuvres. Et pourtant, nous avons un point commun extrêmement important, qui est notre aspiration à la liberté, à la paix évidemment, mais la liberté surtout, puisqu'au fond, l'histoire des Européens, c'est un long combat de, de 15 siècles pratiquement, souvent les uns contre les autres pour conquérir nos libertés, pour défendre nos frontières et, et nos richesses. Alors ce qu'il y a de particulièrement remarquable, c'est que la culture européenne, qui est faite donc de 27, je dirais, briques euh, venues des activités culturelles des 27 pays membres, en réalité, elle se fédère en une seule et même inspiration, l'entretien du goût et du courage de la liberté. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aider les industries culturelles européennes à ne pas être envahies par les grands prédateurs mondiaux qui aujourd'hui ont cours sur le marché notamment du numérique et faire en sorte que ces industries culturelles aient une économie. Si la culture n'a pas son économie, elle tombe. Alors, on va tomber dans des petits bricolages, les samizates, les, les petits tableaux sur les coins de rue, mais il n'y aura plus de grandes œuvres, il n'y aura plus de grandes expressions culturelles dans tous les domaines de la culture et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus. Et il y a une raison très importante à ça. Savez-vous que l'activité culturelle en Europe, lorsqu'elle a été mesurée par un grand cabinet qui s'appelle Orstan Young euh, en 2014, donc ça fera bientôt 10 ans, donc aujourd'hui c'est encore plus sans doute, elle représente, pour l'ensemble des 27, 536 milliards d'euros annuels. C'est-à-dire que la richesse culturelle produit 536 milliards d'euros, qu'il s'agisse d'investissements, de salaires, et de, et de bénéfices. Et d'autre part, la culture des Européens, les cultures des Européens euh, font travailler 7 200 000 personnes. Autrement dit, la somme de 536 milliards et les 7 200 000 personnes qui travaillent pour la culture et en vivent, eh bien, c'est plus important que les industries automobiles européennes réunies ou bien les industries de télécom et automobiles mmh. réunies. Donc, c'est, on voit bien qu'il y a une manne énorme. Et pourquoi je m'attarde un peu là-dessus Parce que cet argent, il est naturellement guigné par tout un tas de grandes puissances, aujourd'hui américaines, euh, déjà un peu chinoises, et demain d'autres opérateurs mondiaux voudront aussi s'emparer de cet argent que les activités culturelles européennes produisent. Alors, nous avons décidé de le défendre haut et fort, d'où mmh. l'activité euh, législative que nous avons déclenchée sur ce sujet.
1: Très bien. Donc, vous avez parlé de, de défense. Euh, pourriez-vous donc nous expliquer comment, en tant que député européen, s'y prend-on pour défendre et porter des textes et, dans le meilleur des cas, les, les faire adopter auprès du Parlement
0: C'est intéressant que je, ré- que je puisse répondre à cette question dont vraiment je vous remercie parce que les gens pensent qu'une loi, c'est finalement un truc sur un coin de table fait entre trois personnes. Et ce n'est pas du tout ça. D'abord, une loi ne peut pas faire n'importe quoi. Elle est enserrée, elle est, je dirais... Euh, euh, encadrée par euh, un certain nombre de principes juridiques pour qu'elle soit reconnue par l'ensemble des membres de notre union. Et ces principes juridiques, ben, se, ça pose notamment sur deux types de choses. Servir des valeurs par un texte juridique et faire en sorte que ce texte juridique repose sur une base acceptée par tout le monde. Mmh. Hein? Une base juridique. Mmh. Et dans ces conditions, il faut que ce qui est écrit soit, euh, comment dirais-je, clair, le plus précis possible mais aussi négocié par chacun des 27. Et dans les institutions européennes, c'est très intéressant de se souvenir comment ça marche. Il y en a trois. Il y a le Conseil, c'est les États membres qui se réunissent, c'est une sorte de Conseil des ministres de l'Europe, Et qu'il s'agisse des chefs d'État ou des ministres spécialisés, agriculture, transport ou autre chose. Et puis, d'autre part, euh, il y a euh, le Parlement européen. Le... Le Parlement et le Conseil sont les deux législateurs, ils sont co-législateurs. Mmh. Entre les deux, il y a la Commission européenne qui est une sorte de secrétariat général qui élabore les textes pour répondre à un sujet, soit qu'elle en ait l'idée, soit que le Conseil ou que le Parlement lui demande. C'est une proposition, la Commission ne décide pas, elle propose. Puis ensuite, le Conseil et le Parlement, alternativement, eh bien, euh, ou parfois successivement, ça dépend, euh, négocient pour faire en sorte que le texte proposé par la Commission réponde au service des valeurs que nous voulons défendre, d'une part, mais aussi convienne aux 27 pays membres oui. qui n'ont pas tous la même acception des choses. Par exemple, si vous prenez dans notre affaire du droit d'auteur euh, des droits voisins, etc., eh bien, les pays nordiques, pour certains d'entre eux, étaient très réticents à cette affaire. D'autres pays d'Europe centrale ne voyaient pas l'intérêt de cette affaire, etc. Et quand la Grande-Bretagne était encore dans l'Union, on ne peut pas dire qu'elle ait été un allié de la défense du droit d'auteur par conséquent, vous voyez, il faut surmonter toutes ces difficultés pour arriver à un texte accepté par tous. Quand vous avez fait accepter votre texte, il faut ensuite avoir une majorité au Parlement, qui a le dernier mot. Le Parlement s'est fait de commissions spécialisées, celle que je présidais, les affaires juridiques notamment, eh bien, euh, avait à construire une majorité. C'était pas très compliqué, puisqu'il y avait 24 députés, donc on voit tout de suite euh, si ça passe ou si ça casse. Euh, dans l'affaire du droit d'auteur, c'est passé, mais de justesse, avec deux voies d'avance. Puis ensuite, nous l'avons proposé en plénière et nous avons été une première fois battus. C'était en 2018, battus. Nous avons perdu. Euh, il a fallu négocier tout l'été avec nos adversaires pour affaiblir un peu notre texte, puisqu'ils ne voulaient pas d'une protection euh, du droit d'auteur aussi musclée que je le souhaitais. Et nous avons dû faire un petit peu marche arrière sur un certain nombre de points à partir de là, nous l'avons représenté euh, euh, en plénière et là, il a été accepté largement et c'était mmh. bon, presque une centaine de voix d'avance. Mais vous voyez, c'est un travail très complexe. Ça ne se fait pas sur un, un, un,
1: un claquement de doigts. Quoi. Oui, puis j'imagine euh, au, au-delà de, de faire passer en plus aux États membres, il y a aussi là, la pression peut-être aussi des... Les grandes industries euh, du numérique euh, Vous avez plusieurs gaz-tans. sortes de
0: pression, vous avez raison, c'est exact ce que vous dites. Il y a la pression d'abord des, des, des professionnels, qui parfois étaient aussi excessives. Ils en voulaient plus que je ne pouvais obtenir un accord global pour leur offrir. Il y a la pression des lobbies, des grandes industries mmh. qui a été terrible, terrible. C'est-à-dire euh, des campagnes mensongères, c'est-à-dire euh, payer des gens pour nous, pour nous gêner, parfois même pour... Euh, pour certains d'entre nous, euh, pour nous menacer de façon implicite. Enfin, ça a été assez, vraiment terrible, terrible. Mais au final, probablement ont-ils été excessifs et ça nous a permis quand même euh, de remporter un vote parce que beaucoup de députés qui étaient moyennement chauds pour notre affaire se sont sentis tellement euh, marchés dessus, si je puis dire, euh, tellement pressurisés mmh. qu'ils ben, ont basculé de notre côté. Mais vous voyez, tous ces aléas existent parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une loi C'est un compromis entre différents rapports mmh. de force Hein? Fait. C'est le juge de paix entre différents rapports de force, de force quand on veut faire des rapports de force contraires quand on veut défendre une valeur ou aboutir à un but.
1: Alors je vois. Donc, vous avez parlé tout à l'heure euh, de, d'une, d'une culture européenne, mais vous avez aussi évoqué euh, une identité culturelle propre à, à, chaque, à chaque État. Euh, pensez-vous qu'il existe encore de nos jours un droit de la propriété intellectuelle français qu'il soit nécessaire de légiférer encore au niveau national ou doit-on finir d'européaniser totalement la matière
0: Alors la France s'était rendue célèbre depuis maintenant de longues longues décennies et notamment à partir des années 93, 14, 15 dans les négociations à l'Office mondial du commerce, à l'OMC en défendant dans les produits et services euh, une notion euh, qu'on appelait l'exception culturelle française je fais un petit pas en arrière. Je vous parle de 93. La notion de défense de la culture, elle date de bien avant. Il m'est facile de rappeler ce que le président de la Commission européenne, M. Jacques Delors, disait vers la charnière des années 80. Il disait que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Certes, elle délivre des services mm-hmm. que vous pouvez consommer. Et vous pouvez aller au concert, vous pouvez regarder des, des tableaux, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez lire des livres, mais ce sont des, des biens qui ne sont pas marchandisables comme les autres et en mmh. tout cas qu'on ne peut pas laisser détruire par la, loi, la seule loi de la concurrence. Il faut protéger de la concurrence excessive. Ces biens qui, sans ça, naturellement, s'effondreraient et il n'y aurait plus de base culturelle dans les différents pays. membres. Alors, à partir de là, euh, nous, les Français étaient, c'est vrai, il faut le dire, euh, largement des acteurs en pointe. Et ça a été le cas aussi le, au Parlement européen où nous avons poussé euh, ces questions de défense économique, en réalité, mmh, mmh. de l'activité culturelle. Mais c'est vrai que la France a joué un rôle important. Mais quand on a commencé à chiffrer, je vous en parlais tout à l'heure, la valeur économique des activités culturelles tout d'un coup je n'étais plus le petit franchouillard qui défendait l'exception culturelle mais la personne qui disait ces 536 milliards d'euros de richesse culturelle annuelle il faut qu'elle reste chez nous et qu'on ne nous fasse pas les poches qu'il s'agisse des états unis de la Chine ou de je ne sais qui
1: oui donc on reste dans une envergure européenne,
0: continentale absolument
1: alors, pour toujours pour rester un peu dans le thème, où se trouveraient, selon vous, là ou peut-être les lacunes qui subsisteraient encore dans la législation sur les droits de pays Où se situerait le manque ou la nécessité de modification
0: Alors, il faut être très clair. Aujourd'hui, il existe une directive. Petite parenthèse, une directive, c'est une décision de l'Union européenne à travers euh, les trois institutions que je vous ai dit et in fine son parlement, mais qui doit être transposée, écrite dans le droit de chacun des pays. Et naturellement, que font les pays quand ils transposent une directive européenne en, en France, en Allemagne, en Italie, etc., en Lituanie Ben, ils la modifient un peu, un peu à la marge. S'ils la modifient trop, ils se font rappeler à l'ordre par la Commission européenne qui veille naturellement au traité, mais aussi au respect des textes. Mais d'autre part, ils l'affaiblissent il, il un peu ou ils la durcissent un peu. Il y a donc une sorte d'interprétation euh, d'un pays lorsqu'une directive européenne arrive dans le Parlement national pour être réécrite dans le droit de notre pays. D'accord mmh. Bon, il y a une deuxième manière de travailler. C'est non pas d'utiliser une directive, mais un règlement. Par exemple, quand j'ai beaucoup travaillé sur... Euh, Le RGPD, le Règlement général de protection des données, donc les données personnelles, hein, la protection de la vie vie privée en réalité, nous avons utilisé, nous avons obtenu de la commission qu'il s'agisse d'un règlement. Un règlement, ça s'applique de facto sans transposition. Vous ne pouvez pas le le bidouiller. Vous vous l'appliquez tel qu'il a été voté. Et donc, vous voyez bien qu'il y a déjà le choix de l'instrument juridique pour l'européanisation nécessaire du droit d'auteur et du droit voisin, et d'une façon générale du droit de propriété intellectuelle, le DPI. Alors, cette européanisation, elle est indispensable. Pourquoi Parce que les biens culturels, aujourd'hui, n'ont plus de frontières. Mmh. C'est, ce sera déjà un gros travail, notamment par rapport aux plateformes numériques, que de faire en sorte que l'Europe devienne une sorte d'exception culturelle au droit mondial où il n'y a pas de droit d'auteur pour beaucoup de pays. Pour la majeure partie des pays, il n'y a pas de droit d'auteur. Mmh. Vous, faites un, vous faites un roman magnifique, il a un grand succès, mais vous ne toucherez pas de droit d'auteur si vous êtes dans un de ces pays qui aujourd'hui n'ont pas de législation. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout le temps, à travers les âges, les auteurs, les créateurs ont eu besoin de vivre. C'est normal, hein? c'est même indiscutable moralement, je trouve. Et donc, dans cette condition-là, il faut euh, européaniser le droit d'auteur. Européaniser, c'est une nécessité, mais qui présente aussi des risques. Il faut faire en sorte, me semble-t-il, que toutes les professions concernées, les créateurs, les ayants droit, les interprètes, etc., les, les, les industries culturelles, Ceux qui soutiennent ces affaires et qui en vivent se mettent autour d'une table pour préparer un contexte à partir duquel euh, l'Union européenne pourrait commencer à légiférer. Il ne faut pas faire un texte technocratique parce qu'on sait bien que la pression sera tellement forte sur euh, la fragilité de la technocratie que euh, ce sont les auteurs qui en pâtiront. Le texte ne sera pas suffisamment protecteur. Il y aura une autre façon. D'européaniser le droit d'auteur. Ce serait de faire en sorte que la commission ouvre un département, une direction euh, de la propriété intellectuelle dans lequel il y aurait le droit d'auteur, les droits voisins, toute, toute forme de propriété intellectuelle et dont le métier serait de défendre cette affaire. Mais vous voyez que là, euh, cette législature-là qui s'arrête l'an prochain, en 2024, n'aura pas le temps de commencer à se lancer là-dedans. Il faut donc préparer aujourd'hui la réunion de tous les professionnels concernés pour essayer d'être prêts à inspirer une loi dans la prochaine législature qui ira de 24 à 29.
1: D'accord. Donc votre conseil, ce serait de commencer dès maintenant à... Il faudrait commencer dès, cet été, fin,
0: dès la fin de l'été, oui, bien sûr, je pense.
1: D'accord. Alors, au cours de toute votre carrière donc, dans la vie publique euh, au sein du Parlement européen, quelle serait pour vous votre plus grande fierté
0: oh ben, je suis, Vous savez, c'est un métier qui apprend la modestie. <rire> je veux dire par là que euh, les lois naissent comme, comme les mauvais accouchements dans la douleur. Euh, alors parfois le bébé euh, a des difficultés de santé c'est à dire que les lois sont mal interprétées contrebattues dans l'application il y a toujours plein d'influences qui essayent de, de minimiser l'application d'une loi quand son intérêt d'une industrie ou d'une autre est en jeu hein, c'est de l'argent tout ça donc faut pas rêver le monde n'est pas fait de bisounours hein. et, et, et mais, mais en même temps ce qui est très très gratifiant ce qui est très intéressant, culturellement magnifique en plus, c'est que l'Europe a servi largement d'inspirateur a inspiré largement différents autres pays, notamment ou de continents. exemple, l'Australie, qui a introduit vis-à-vis des GAFAM notamment des lois pour faire payer à la presse, qui était malmenée euh, par des GAFAM, les, les droits que les GAFAM lui devaient. Euh, il y a au Brésil des, des États qui commencent à bouger sur ce sujet, le Canada... Euh, en Afrique du Sud, on est en train d'y réfléchir. Bref, euh, il y a un certain nombre de pays à travers le monde, euh, outre l'Europe, euh, qui ont pris exemple sur ce travail, mm-hmm. euh, sur ces travaux-là pour dire oui, c'est normal que l'on protège les créateurs, c'est normal que l'on protège la presse, c'est normal que l'on protège la propriété intellectuelle. Et donc, on voit bien que c'est introduit dans le commerce mondial, puisqu'il s'agit de commerce et de sous et de fric, pour parler vulgairement, s'est introduit une notion nouvelle qui consiste à rémunérer la création comme un métier spécifique qui doit être protégé des strictes, de la violence des strictes lois du commerce.
1: Et donc de, de manière un peu plus négative, parce que là on a parlé de, de fierté, est-ce que, vous auriez, euh, est-ce que vous auriez un échec ou plutôt un regret
0: Bon, des échecs, il y en a, oui, on a été... Euh, on a été, euh, Encore, vous savez, j'ai, j'ai fait le modeste, là, tout à l'heure, parce que je vous <rire> raconte le droit d'auteur, qui est en effet la, la, la bataille que j'ai menée la plus ardemment, une des batailles que j'ai menées le plus ardemment, avec euh, la mobilité, avec euh, le RGPD dont j'ai parlé, bon, avec plein d'autres choses, hein, dont je ne veux pas faire le pénégérique ça va vous prendre une heure. Mais euh, euh, je vous ai dit que cette principale victoire qui fait école... Elle passée bah, de justesse. Hein. Et la première fois que je l'ai présentée à l'Assemblée mmh. plénière du Parlement, j'ai été battu. Donc euh, je peux vous dire que j'avais le moral dans les chaussettes. Là. Ça, c'est, c'est un rapport de force très épuisant. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'affect si on, est sûr de, de, si on a une certaine conviction euh, comment dirais-je, de la nécessité d'une loi pour, pour le bien général, pour le bien public, pour le... Hein, eh bien, il euh, faut s'attendre à, à être battu. Il faut s'attendre mmh. à revenir mettre euh, sur le métier X fois votre ouvrage. C'est, c'est un travail de longue haleine, mais en même temps, c'est normal. Euh, une loi, ça se respecte par tout le monde ensuite. Euh, ça va bousculer et modifier des centres d'intérêt. Euh, ça va faire circuler de l'argent que l'on prend aux uns pour donner aux autres, etc. Donc, euh, ça va introduire des contraintes, mm-hmm. euh, des travaux supplémentaires. Ça va avoir même un coût, surveiller, euh, répondre aux droits d'auteur. Ça coûte à une entreprise, par exemple, vous voyez. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On n'a rien pour rien.
1: Vous êtes quelqu'un de patient.
0: Oui, <rire> euh, je, je, je suis surtout très têtu, <rire> très obstiné, très... très oui. Vous savez, on ne perd que les batailles que l'on n'engage pas et que l'on ne poursuit pas.
1: Oui, c'est bien vrai. Euh, Donc, suite à vos mandats européens, vous avez fondé IDF Rights, que vous présidez. Alors, moi, je suis complètement euh, béotienne euh, du numérique. Est-ce que vous pourriez nous nous présenter un petit peu l'Institut, rapidement
0: Nous avons l'Institut d'abord, qu'est-ce qu'il veut et après, après, qui qui en fait partie. Qu'est-ce qu'il veut Nous voulons que sur le continent européen, en fonction même de ce que je viens de de débattre ou de discuter avec vous, mademoiselle, c'est que... Nous sommes un continent de valeurs. nous avons payé du prix du sang, des guerres atroces, la destruction des Européens par eux-mêmes, hein, les nazis étaient des Européens, euh, des communistes d'Allemagne de l'Est qui ont, euh, qui ont exécuté ou, euh, ou déporté des citoyens qui n'obéissaient pas à leurs lois euh, et à leur mafia, parce qu'ils de ça souvent, eh bien, ont aussi perdu la vie, des familles entières. Bref, nous avons payé de, 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 le prix des tyrannies par le sang. Et on a jeté sur les routes de ce continent des, des dizaines de millions de personnes qui ont été déportées d'est en ouest, de, du nord au sud, puis du mmh. sud vers l'ouest. Enfin bref, une horreur. Nous, c'est, L'Europe, c'est beau et c'est terrible. C'est les deux. Alors à partir de là... nous nous avons décidé, quand j'ai quitté le Parlement européen à l'été 2019, de poursuivre le travail que nous avions fait en tant que législateurs, mes amis et moi. Euh, Ce n'est pas à nous de majesté, hein, c'est une équipe, bien sûr. Et nous avons décidé de créer cet institut pour faire deux métiers. Premier métier, faire rentrer les pratiques des plateformes dans le respect de la Charte des droits droits fondamentaux, qui est notre bien commun à nous tous en Europe, c'est-à-dire le respect de la vie privée l'interdiction du négationnisme l'interdiction de la stigmatisation l'interdiction du racisme, l'interdiction de l'homophobie enfin toutes ces choses mmh. que nous connaissons et qui font que nous tentons d'adoucir le bien vivre ensemble et de vivre plus librement les uns les autres, c'est, je reviens à ce que je disais au début de cet entretien le goût de la liberté et des libertés ça c'est la charte des droits fondamentaux que surveille une équipe de juristes hein, mmh. des gens qui viennent de la cour de justice de l'union, des cabinets d'avocats enfin bref des juristes Et puis, il y a une deuxième chose qui est de, je dirais, sensibiliser les entreprises, ce qui crée la richesse du continent européen, -hmm. au fait qu'elles sont extrêmement vulnérables parce que leurs données sont souvent sur des machines américaines et que la loi américaine euh, qu'on appelle le Digital Cloud Act, le DCA, euh, euh, autorise n'importe quel service de renseignement américain à venir fouiller vos données dès l'instant que vous êtes sur une machine américaine, qui que vous soyez, citoyen américain ou non, ou que vous habitiez dans le monde donc il y a une extraterritorialité ter- américaine, juridiquement parlant, qui nous rend vulnérables. Il faut donc que les entreprises se protègent. Elles ne veulent pas se faire débrouiller des fruits de leurs recherches, par exemple, ou de leurs leur recettes ou de leur savoir-faire. Et donc il faut, nous protégeons, nous essayons de protéger les deux choses les droits fondamentaux et nous contribuons, notre petite mesure, à protéger la, la production de richesse des entreprises européennes, qu'elles fussent publiques ou qu'elles fussent privées. Voilà exactement euh, ce, que, ce que nous faisons des juristes et des économistes.
1: D'accord, très bien. Donc toujours dans, dans, dans votre combat, si je, peux, si je peux appeler ça comme ça. C'est contre, un peu ça, oui. Contre, <rire> donc finalement, la, les, les ennemis, entre gros rimes, sont toujours les mêmes personnes, les, plateformes, les grandes plateformes numériques.
0: Les adversaires, en tout cas, ennemis, pas encore. <rire> ou, plus, bon, ou, plus, oui. ou plus, parce que, quand même, oui, c'est votre terme n'est choisi, hein, si non, non, il est pas tout à fait inexact. Non, il n'est pas tout à fait inexact. Vous n'avez pas tort sur toute la ligne. Parfois, ça a été rude. Bon, on n'en est plus là maintenant, puisque nous avons quand même un certain nombre d'instruments juridiques un, peu, un petit peu sérieux. En France, l'autorité de la concurrence française a été d'un, d'une aide extrêmement précieuse, donc, pour obliger une, une grande un grand monopole américain a respecté en France la loi française, la loi européenne euh, transposée en France. Bref, tout ça pour dire que nous, nous travaillons, si vous voulez, à, à l'application au fond de la loi que nous avons fait voter, mmh. euh, aux, des lois qu'on a fait voter au Parlement européen pour ne parler que de ça et dont on a surveillé la transposition en France. C'est bien de faire une loi, c'est mieux de voir comment elle s'applique et mmh. si on peut aider à l'appliquer correctement.
1: Mmh. Et donc vos vos rencontres avec ces, ces géants du numérique ne sont pas terminées puisque vous avez pris la la présidence de... de, de L'organisme de gestion collective droits des voisins. droits voisins presse, DVP, donc, oui, absolument. Donc, quels sont ces, les nouveaux projets du coup, qui s'offrent à vous euh, avec euh, cet organisme Quels vont être les défis à relever euh...
0: Alors là, on est dans l'orbite euh, s'agissant de la presse, hein, puisque le mmh, DVP, c'est uniquement la presse. J'ai deux casquettes différentes, vous avez bien fait de le souligner. Euh, euh, il s'agit là de, de faire respecter, au fond, des pratiques du marché normal. Qu'est-ce que je veux dire Si demain... Je vends des oranges, mais que je ne les élève pas, je les cultive pas. Je vais les acheter à quelqu'un. Est-ce que vous pensez que je peux me permettre de ne pas se payer quelqu'un Ça s'appelle un vol. Donc, je dois le payer. Hein? Si je vends des bicyclettes, je n'en fabrique pas, mais je vends, je prends ma marge. Euh, je vends des bicyclettes, ben, je dois payer mon fournisseur de bicyclettes. Pendant longtemps, les GAFA notamment et les plateformes un peu plus, un peu plus largement qu'eux, euh, ont pris, emprunté entre guillemets, hein, gros guillemets, ont emprunté des contenus de presse pour mettre sur leur euh, réseau, euh, sur leur plateforme, euh, parce que ça donnait du corps à, à leur service, euh, sans les payer ou en les payant pas au juste prix. Et mm-hmm. en plus, c'est pas la presse qui vend ces contenus aux plateformes qui fait le prix, c'est l'acheteur qui fait le prix. Donc tout ça est un monde qui n'a ni ni tête qui était vraiment en, en, les, les pieds en l'air, la tête par terre, ça ne tient pas debout, il fallait commencer à remettre de l'ordre. Nous nous sommes donc maintenant, grâce à ces lois, droit voisin,
1: mm-hmm.
0: puisque la loi droit d'auteur contient aussi le droit voisin, nous sommes entrés dans une ère de négociation avec les principales plateformes, le climat n'a qu'à changer, et... — Je ne vais pas dire que nous sommes dans un paradis. Ceux qui vont payer et qui commencent à payer ne sont pas d'une prodigalité extraordinaire. Et l'avenir de la presse ne m'apparaît pas comme leur premier souci. Mais ils sont obligés de payer au respect de la loi. Et il y a eu d'ailleurs des procédures judiciaires, notamment engagé par un certain nombre de membres de notre DVP devant la, l'autorité de la concurrence qui a pénalisé l'une d'entre elles, Google pour ne pas la nommer, mmh. de 500 millions d'amendes en, en 2021, si ma mémoire est bonne, ce qui n'est quand même pas rien. Mais, euh, mais il a quand même fallu continuer à combattre pour que la négociation ressemble vraiment à la négociation. Le climat est maintenant meilleur, même mmh. si ce n'est pas idyllique, c'est vraiment bien mieux. Et donc, euh, nous sommes maintenant dans une partie sur l'affaire de la presse uniquement, de négociation.
1: Le chemin est encore long, mais... Oui, euh... il sera
0: long, oui, bien sûr, et puis...
1: <rire> et vous pensez qu'un jour, ça arrivera vraiment à quelque chose, de... qu'on arrivera à avoir... un. Un environnement sain euh, où tout...
0: je, je pense que c'est le chemin inéluctable, mais ça prendrait du temps. Combien de temps, j'en sais rien. Ce n'est <rire> pas moi qui ai le tiroir caisse des gens qui doivent payer. <rire> il, y a, il y a ça. Et puis, il faut dire aussi que peut-être un jour, tout ça sera remis en cause par l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Nous allons bientôt arriver dans une nouvelle séquence où nous ne savons pas bien comment, comment euh, résoudre. Comment appliquer un droit d'auteur à, 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 à une intelligence artificielle, conversationnelle ou générative Ce n'est mmh. pas clair. Nous ne sommes qu'au début de cette réflexion. Et il n'y a pas grand-chose du point de vue législatif pour l'instant qui vaille le coup, qui, 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 qui tienne la route.
1: Mmh. Oui, donc on a encore beaucoup de, de défis. C'est à... un nouveau <rire>
0: combat, c'est une nouvelle bataille qui commencera, oui, absolument. Qui, n'a, qui n'empêchera pas de surveiller l'application de l'autre, qui est loin oui, d'être. Mais celle-là ne fait que commencer.
1: Nous allons euh, mar- avancer en parallèle. Oui, absolument. Très bien. Est-ce que vous auriez un, un petit mot à dire, un petit mot de la fin si...
0: Ben, le mot de la fin, euh, c'est un peu agréable. Euh, dans, <rire> oui, dans, c'est, je, nous nous trouvons, vous et moi, euh, au, centre européen, euh, au, centre, au Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, qui a une réputation remarquable en Europe et même au-delà. Et donc je me, moi, mon, moi, petit combattant dans mon coin, je me sens quand même euh, beaucoup moins seul, euh, avec des gens de bonne qualité, qui d'ailleurs ont une autorité largement au-delà de l'Europe, hein, et ça c'est bien. Et puis l'autre chose que je voudrais dire, mais ça c'est un vœu pieux, ceux qui continueront euh, ce, ce combat du respect euh, des œuvres, du respect économique, mmh. tout se paye les œuvres aussi. Euh, parce que c'est du, c'est du travail, il y a des sous-mains derrière. Enfin, je ne vais pas refaire à mon chapitre. Eh bien, il faudrait. C'est une, un signe de civilisation, en mmh. réalité. C'est un signe que nous sommes éduqués et que nous ne sommes pas des. Comment dirais-je euh, Réduits à l'état de, de féroces consommateurs qui ne respecteraient rien et que ceux qui nous fournissent en consommation respecteraient encore moins. On, la nature des hommes n'est pas de se laisser marcher sur la tête, c'est d'être respecté. Et ce travail-là, qui est rare, unique et qui définit quand même un corpus d'idées dans lequel le continent s'est inséré pour éviter les guerres, eh bien, doit être respecté comme tel.
1: Monsieur Cavada, je vous remercie chaleureusement pour votre temps et ces échanges. Eh bien, merci à vous et nous sortir. sommes ravis de vous accueillir au, au CEPI aujourd'hui.
0: Eh bien, bonne chance.
1: Merci. Merci d'avoir écouté r un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.com. À la semaine prochaine.